0: 第十四集厚黑原理十一十，我国古哲学说含有力学原理。宇宙之力是圆坨坨的，周遍世界不生不灭不增不减，无人生存其中，随时都可看见。有人看见一端，即可发明一条定理。例如看见苹果坠地，即发明万有引力。看见壶盖冲动即发明蒸汽，看见磁铁功用即发明指南针，看见死亡运动即发明电器。种种发明可说是同出一源，因为苹果坠地是力之内敛作用，壶盖冲动是力之外发作用，磁器电器是力之内敛外发两种作用。达尔文看见此力向外发展。有如水然，能随河岸之曲折而适应环境向前流去，共创进化论。又见进化中所得着的东西，能借收敛作用把持不失，故说凡物有遗传性。此外，种种科学与夫哲学上种种议论，都是从那个圆坨坨的东西生出来的。譬如有人在树上摘下一果，有人在树上摘下一花。又有人在树上摘下一枝一叶，唯物虽不同，其实都在树上摘下来的。所以，百家学说归于一贯，中西学说可以相通。我国《周易》一书，一般人都说它穷造化之妙，宇宙事事物物都逃不出一理。这是什么原因？因为《易经》所说的道理包含有力学原理。宇宙事事物物既逃不出力学规律，所以就逃不出《易经》所说的道理。我们如就博遥来解说，读者未免沉闷。兹特用另一个法子来说明：假定伏羲、文王、周公、孔子四位圣人都是现在的人，我们把他四位请来，对他说道：“现在西洋的科学很进步了，一切物理都适用力学规律。”我们想把力学原理编译成一部书，不为用在物理上，并且要应用到人事上。我们定有一个编译大纲，你们照此编译：一、西洋的力学译作“一座气”字，正负二力译作“阴阳二气”；二、发散的现象用阳字表示，收敛的现象用阴字表示；三、正负二力相等时。阴阳二电中和时，俱是既然不动的。这种现象译作太极。它动作的时候有发散、收缩两种现象，称之曰两仪。四，由内向外发展，称之曰其动也辟，辟是开放之意；由外向内收缩，称之曰其静也息，息是收合之意。五。凡物运动都是以直线进行，若不受外力，它是一直永远前进的，因此可下一定力曰：其动也直，直是不弯曲之意。凡物静止的时候，若不受外力，它是永远静止的，因此可下一定力曰：其静也专，专是不一意之意。六，正负二力变化有八种状态。可把它描画下来，名之曰八卦，又把这八卦错综变化起来，把它所有的变态穷形尽致地表现出来。七，每一卦作一说明书，把宇宙事事物物的变态包含其中，使读者能够循着轨道推往之来。八，这部书沿盈虚消长之理，由虚而长而盈是发散作用。由盈而消而虚是收缩作用，可定名为《易经》。易有变异、交易两解，《经》字是常字之意，使人见了《易经》二字，即知书中所说的是阴阳二气变化的常理。换言之，即是正负二力变化的规律。以上八条，即是我们所定的编译大纲。他们如果这样做去，把书做成了，各书坊都有发售。阅者试读一部，检查一下，看与编译大纲合不合，即知与力学规律合不合。我们说《周易》与力学相通，更可引颜幼陵之言为证。严复《一天演论》曾说：“夫西学之最切实而可以御翻辩者。”明数智力，四者之学而已，而无义则明数以为精，智力以为伪，而和而明之曰义。大宇之内，智力相推，非智无以见力，非力无以成智。凡力皆浅也，凡智皆坤也。奈顿即牛顿之三力，其一曰静者不自动，动者。不自止，动路必直，速律必均。此所谓旷古之律，自其立出。此所谓旷古之律，自其立出，而后天学明人是立者也。而一则曰：前其静也专，其动也直。后二百年，有斯宾塞尔者，以天演自然言话，著书造论，观天地人而依理之。此亦晚近之绝作也。即为天眼界学说曰：昔以合质，辟以出力，使简易而终杂柔。而易则曰：坤其静也息，其动也辟。至于权力不增减之说，则有自强不息为之先；凡动必复之说，则有消息之意居其始，而易不可见。乾坤或几乎息之止，由于热力平均，天地乃毁之言相发明也。此岂可息谓之偶合也耶？严氏之言如此，足为《周易》与力学相通之明证。老子是周秦诸子的开山祖师，他在中国学术界之位置，等于西洋物理学中之牛顿。牛顿看见万物都向内部牵引，因创出万有引力的学说。其实这种现象，老子早已看见了。他说：“天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，猴王得一以为天下真。天无以清，将恐裂；地无以宁，将恐发；神无以灵，将恐歇。”谷无以盈，将恐竭；万物无以生，将恐灭；猴王无以真而贵，将恐蹶。老子的意思即是说，天地万物都有一个东西把它拉着，如果没得那个东西，天就会破裂，地就会发散，神就会歇绝，谷就会枯竭，万物就会消灭，猴王就会倒下来。看他连下列发、歇、结、灭、绝六个字，都是万有引力那个引字的反面字，也即是离心力那个离字的代名词。可见牛顿所说的现象，老子早已看见。牛顿仅仅用在物理上，老子并且应用到人事上。他的观察力何等精密，他的理想何等高妙。近代的数学以 x 代未知数，遇着未知数也以 x 代之，如 x 光线是也。古代的数学以一、e、代未知数，故中国古代的天元术和西洋古代的借根方都是以一、e、代未知数。老子看见万物都向内部牵引，不知是个什么东西，只好名之为一、e。老子说：“有物混成，先天地生。”寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，又说：视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；团之不得，名曰微。此三者，不可致诘，故混而为一。又说：战兮似或存，吾不知谁之子，象帝之先。这究竟是个什么东西，值得老子如此赞叹？如今科学昌明了，我们仔细研究，才知他所说的，即是向心、离心二力稳定时的现象，也即是阴电、阳电中和时的现象。他看见有一个浑然的东西，本来是既然不动的，一动作起来就非常奇妙，一生二，二生三，三生万物。这一个东西动作起来，就生出一发散、一收缩两个东西，由这两个东西就生出第三个东西，由此辗转相生，就生出千万个东西了。数学上用 x 或一、e、字带未知数，是变动不居的，可以带此数，又可带彼数，故用一、e、字带未知物，可以带此物，又可带彼物。我们研究老子书中的一字共有两种。他说“天得一以清”的一字，是指万物向内部牵引之现象而言；他说“一生二，二生三”的一字，是指离心向心二力稳定时之现象，也即是阴阳二电中和时之现象。我们这样的研究老子书中的一字，就有实际可循了。西人谈力学、谈电学，都是正负二者两两相举；老子每谈一事，都是把相反之二者两两相举，如云“有无相生，难易相成”，有无、难易对举；“虚其心，实其腹，弱其志强其骨”，虚实、强弱对举。他如言静躁、言雌雄、言蛙蝇等等。无一非两两对举，都是描写发散和收缩两种状态。正负二力是互相消长的。老子知道发散之后，跟着即是收敛；收敛之后，跟着即是发展。所以他说：“将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之。”他以为要向外发展，必先向内收敛。因此，他主张俭，主张色。俭的结果是广，色的结果是长生久世。俭与色者收敛也，广与长生久世者发展也。一般人都说老子无为，其实误解了。他是要想有为，而下手则从无为做起走。故曰：无为则无不为。他的话大概上半句是无为，下半句是有为。例如：“辞故能勇，简故能广，不敢为天下先，故为城市长。”等等皆是。我们用科学的眼光看去，即知他是把力学原理应用到人世上。我们生在今日，可以原用力学功力。老子那个时候力学未成专科，当然无从原用。但老子创出的功力又简单又精确，即是用水做比喻，如“上善若水，江海能为百谷王，天下莫柔弱于水”等语，都是以水做比喻。水之变化即是力之变化，它以水做比喻，即可说是原用力学规律。学术是进化的，牛顿之后出了一个爱因斯坦，发明了相对论。他的学说比牛顿更进一步。老子之后除了一个庄子，他的学说也比老子更进一步。庄子虽极力推尊老子，然而却不甘居老子篱下。你看他《天下》篇所说，俨然在老子之外独树一帜。这是他自信比老子更进一步，才有那种说法。庄子学说与爱因斯坦酷似，所异者，一个谈物理，一个谈人事。爱因斯坦谈物理，从空间、时间立论；庄子谈人事，也从空间、时间立论。爱因斯坦名之曰相对，在庄子则为比较。从空间上两相比较，从时间上两相比较，比较即是相对之意。庄子和爱因斯坦所走途径完全相同。庄子说：“泰山为小，秋毫为大。”又说彭祖为妖，商子为兽，这类话岂不很奇吗？我们知道他是从比较上立论，也就不觉为奇了。拿泰山和秋毫比较，自然泰山很大，秋毫很小。如拿恒星、行星和泰山比较，泰山岂不很小吗？拿原子、电子和秋毫比较，秋毫岂不很大吗？拿彭祖和商子比较。自然，商子为药，彭祖为寿。但是大春八千岁为春，八千岁为秋。拿彭祖与之比较，彭祖之命岂不很短吗？蜉蝣朝生暮死，木槿朝开暮落。拿商子与之比较，商子之命岂不很长吗？庄子谈论事物，必从比较上立论，认为宇宙无绝对之是非善恶。世俗之所谓是非善恶者，乃是相对的。爱因斯坦在物理学上发明的原则，庄子谈论人事早已适用了。爱因斯坦的相对论必兼空间、时间二者而言之，庄子学说亦然。泰山秋毫一类话是从空间立论，彭祖商子一类话是从时间立论。所以说，庄子所走的途径与爱因斯坦。完全相同。毛强西施，世人很爱他；而鱼见之则深入，鸟见之则高飞。同是毛强西施，人与鱼鸟之自身不同，则爱憎极异。骊姬嫁与晋献公，初时悲泣，后来又欢喜。同是骊姬，同是嫁与晋献公，时间变迁，环境改易，连自己的观察都不同。我们平日读庄子的书，感觉妙趣横生；今以爱因斯坦之原则律之，才知他的学说是很合科学的。